0: Déjà connu le bonheur. Conversation avec Jean-Christophe Ruffin.
1: J'ai déjà connu le bonheur. Ben oui, oui, oui. Et Vous allez le connaître encore. J'espère. En tout cas, je pense aujourd'hui euh, on, va, on va entrer à, à l'heure du déjeuner, puisque nous sommes à l'heure du déjeuner avec quelqu'un qui non seulement a connu le bonheur, mais qui l'apporte dans tous ses travaux, dans tous ses livres... Et on va voir, on va voir s'il fait mentir la formule de Jules Renard qui sert, au fond de mascotte à cette émission. J'ai déjà connu le bonheur, mais ça n'est pas ce qui m'a rendu le plus heureux. Moi, j'aime bien, j'aime bien ses livres, j'aime bien ses travaux et je dois dire qu'ils me rendent très heureux. On va voir ça tout de suite. J'ai déjà connu le bonheur, je reçois aujourd'hui Jean-Robert Pitt. Alors professeur Jean-Robert Pitt, euh, moi je dirais que vous êtes le géographe du bonheur. Je me souviens de vous avoir vu dans un colloque, j'étais arrivé un peu en retard, ça se passait en Haute-Savoie, c'était consacré à l'alimentation et quand j'ai poussé la porte de l'amphithéâtre, vous étiez en chair et vous disiez quatrièmement le reblochon.
2: Voilà quelqu'un qui prend le bonheur au sérieux. Oui, je ne sais pas si... Le, le reblochon est sûrement un des moyens sinon de, d'entrer dans le bonheur, au moins d'éprouver un, un, une grande émotion qui conduit au plaisir et donc euh, renouveler souvent et, et en compagnie est sûrement un des moyens d'arriver à, à un petit bonheur sur Terre. En tout cas, vous êtes un spécialiste, peut-être même le principal
1: aujourd'hui, le seul spécialiste universitaire, je dirais, de la gastronomie. C'est-à-dire que vous êtes géographe, mais au fond, depuis très longtemps, vous avez choisi cette
2: spécialisation de l'étude de la gastronomie et de l'alimentation. D'abord, je ne suis pas le seul, loin de là, heureusement, et on est un certain nombre dans toutes les disciplines à étudier ces questions d'alimentation, de gastronomie, de, de vin et depuis longtemps... Il est vrai que quand j'ai commencé vraiment à écrire sur ces sujets dans les années 80, c'était pas très à la mode dans ma discipline en géographie. En histoire, il y avait déjà eu Flandrin, Jean-Louis Flandrin, qui avait commencé à, à travailler sérieusement. Par exemple, c'est lui qui a montré l'arrivée de la cuisine au beurre au XVIIe siècle à partir d'analyses très précises des livres de recettes. Donc il y avait quand même déjà des travaux. Mais euh, en géographie, honnêtement, j'ai été un peu pionnier... J'ai, raconter peut-être cette... Quand j'ai été recruté professeur, j'avais fait une thèse sur le châtaignier. Non, l'histoire, l'histoire et la géographie du châtaignier en Europe de l'Antiquité à nos jours. Et donc, euh, j'étais déjà maître de conférence à la Sorbonne et je passe devant le jury pour devenir professeur. Je connaissais tous les profs puisque j'étais déjà dans la maison et euh, on présente ses projets et il se trouve que j'ai des intérêts très particuliers au Japon et donc je dis je vais travailler un peu sur le Japon mais n'étant pas japonisant je veux surtout travailler sur ce qui me passionne depuis longtemps, c'est la gastronomie et le vin. Et alors là, stupeur de mes maître. Qui était, mais ce n'est pas sérieux bon amusez-vous si vous voulez de temps en temps faites un article mais vraiment le Japon on a besoin de savoir des choses c'est ça qui doit vous intéresser bon évidemment je ne les ai pas suivis ils m'ont recruté je les en remercie et j'ai travaillé essentiellement sur ce qui était ma passion depuis longtemps c'est-à-dire la gastronomie et le vin le vin parce que j'avais fait ma maîtrise sur les vins du budget quand j'étais très jeune j'avais fait les vendanges en Bourgogne et la gastronomie parce que j'ai une vocation rentrée de cuisinier que mes parents m'ont euh, euh, contraint à faire des études je ne le regrette pas hein. mais en tout cas être cuisinier dans les années 50, c'était impensable, c'était vraiment un métier de chien, ce qui était d'ailleurs probablement vrai, ils avaient peut-être raison, euh, avec des horaires pas possibles, des conditions d'hygiène épouvantables, beaucoup d'alcoolisme, donc j'ai fait des études, j'ai porté les espoirs de promotion sociale de ma famille, mes frères n'avaient pas fait d'études, voilà, donc, mais j'ai toujours gardé ça euh, dans un coin de ma cervelle, et dès que j'ai pu, j'y ai, ai consacré mes travaux, mes recherches, mes enseignements, des directions de recherche, et donc euh, aujourd'hui, on est un petit groupe de géographes À travailler avec joie, passion, bonheur sur ces sujets-là.
1: Alors, c'est toujours amusant, hein, et depuis que je fais cette émission, je découvre que. Pour beaucoup de personnes, au fond, l'entrée dans une vocation s'est faite souvent par une espèce de contrariété et qui n'est pas forcément compréhensible, j'allais dire, socialement. J'ai reçu, par exemple, une grande spécialiste des araignées qui avait, au fond, choisi d'être universitaire parce qu'elle n'avait pas pu être institutrice. Voilà. Alors vous, finalement, vous avez fait une carrière universitaire de premier plan, vous avez été président pendant plusieurs années de la Sorbonne, de Paris 4, vous avez marqué votre discipline, vous êtes président de la Société de Géographie. Je ne sais pas si vous l'êtes toujours. Si, euh, si, si, toujours. Si, si, voilà. Et en même temps, c'est parce que vous n'avez pas pu être cuisinier. Ça, oui. c'est merveilleux.
2: Bah, euh, non, je pense que le. Euh, on a des passions dans la vie. Je vois à peu près d'où vient cette passion, parce que ma mère avait cette euh, passion chevillée au corps. Il n'y a pas beaucoup de moyens à la maison, mais elle faisait la cuisine midi et soir, alors qu'elle travaillait, à l'époque, c'était pas 35 heures, elle travaillait 50 heures par semaine, mais elle faisait la cuisine matin, midi et soir. Euh, et elle avait été élevée par une grand-mère, qui était une Alsacienne optante. Vous savez, les optants, c'était les Alsaciens qui ont pu quitter l'Alsace en 70 pour rester français. Mmh. Une Alsacienne optante, partie à 17 ans avec son baluchon de son village d'Alsace, mais qui était déjà cuisinière dans un bistrot de la vallée du Rhin, du bord du Rhin, et qui a éduqué ses enfants et petits-enfants dans la passion de la cuisine et du, du bon goût et de, de, de la bonne chair partagée, ce qui était quelque chose dont nous avons hérité, et, euh, mes frères et moi et toute, toute la famille, et dont je suis très fier, et donc j'ai l'impression de, d'être dans une lignée, même si je ne suis pas cuisinier, sauf euh, cuisinier amateur à mes heures, mais pour moi, j'ai besoin de toucher aussi des choses, parce que la vie intellectuelle est formidable, mais quand vous êtes prof que vous avez 200 copies à corriger en une semaine, vous êtes membre du jury d'agrégation, c'est une horreur absolue, la correction des copies, donc de temps en temps, prendre de la chair à saucisse, des échalotes, du vin blanc, des épices et faire une bonne terrine, faut vous assurer que ça aide après à se plonger dans le paquet de copies. Alors, vos origines, Jean-Robert <rire> parce que vous avez
1: raconté dans un livre Une famille d'Europe. Ces euh, origines mêlées, finalement, ces origines euh, assez complexes, parce que vous avez des origines normandes, des origines alsaciennes, des origines juives aussi que vous avez tout à fait euh, mises au jour et explicitées dans ce livre. Euh, c'est comme la cuisine, ça. c'est Vous avez fait quoi avec une salade oui, alors, C'est
2: une cuisine européenne. C'est-à-dire que moi, bon, pour ne rien vous cacher, j'avais voté bêtement, mais je l'avoue, j'avais voté non au traité de Maastricht. J'avais pas écrit ce livre. Je connaissais à peu près l'histoire de ma famille, mais j'avais pas écrit ce livre et j'étais encore dans l'idée que l'Europe était trop bureaucratique, technocratique et que Bruxelles nous embêtait sur des quantités de sujets comme les douilles d'ampoules électriques, etc. Donc j'ai voté non, mais avec, euh, avec conviction. Et puis après, j'ai écrit ce livre parce que mes euh, ma famille me le demandait. J'étais le seul à avoir accumulé depuis euh, 40 ans des, des photos, des arbres, des bouts d'arbres généalogiques. Enfin, c'est un sujet qui me passionnait parce que il y avait beaucoup de non-dits, en particulier sur la partie juive. Je descends d'un un grand-père juif dont je ne porte pas le nom. Je porte le nom de ma grand-mère, qui est juive convertie euh, en Hongrie, c'est... non en Hongrie, Hongrie, en Hongrie. Oui fils d'académicien, d'une de, grande dynastie de, de profs et de rabbins euh, en Hongrie. Et mon père était catholique, ma mère était catholique et donc cette espèce de... de c'était le, le non-dit en plus. Mon père était un fils naturel donc on n'en parlait pas. Mais en même temps, comme euh, mon père a correspondu euh, presque 30 ans avec son père sans jamais se voir et que j'ai hérité toute cette correspondance au moment de la mort de mon père, je, que je, je connaissais vaguement son existence, je me suis dit je ne peux pas le, ne, ne pas parler de ça parce que nous sommes tous comme ça. On a tous des d'origine invraisemblable. On doit vivre avec ça. Et, et, et alors, à ce moment-là, ça a été aussi mon chemin de Damas et ma conversion à une Europe. Non pas que, que j'admire l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment l'améliorer. Mais la tuer serait une absurdité totale. Donc ce livre m'a à la fois aidé et a aidé euh, ma famille à, à vivre euh, avec toutes ces origines compliquées, de, toutes ces histoires qu'on a tous dans nos familles. Hein, de, 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 de famille euh, tuyau de poil, c'est un peu ça. Euh, mais euh, tuyau de poil à travers toute l'Europe. Depuis la Normandie, descendant de Vikings, euh, l'Alsace avec les Optans, donc quand même deux, deux jeunes, mes arrière-grands-parents, 17 ans tous les deux, qui se connaissaient pas, ils se sont connus à Paris, et qui décident, nous on ne veut pas devenir euh, allemands, donc ils quittent l'Alsace à 17 ans sans un sou et mon arrière-grand-père, par exemple, c'était neuf garçons dans sa famille du nord de l'Alsace. Et les neuf garçons ont quitté leurs parents pour venir euh, en France de l'intérieur euh, parce qu'ils voulaient pas devenir allemands, ils voulaient pas porter le casque à pointe. Donc tout ça, c'est c'est des choses dont on doit être conscient. Et c'est pour ça qu'on doit être européen aujourd'hui, mais pour améliorer l'Europe. Alors jean Robert, Pitt,
1: en lisant un petit peu, en euh, reprenant les, vos œuvres, vos travaux... alors Bon, je ne vais pas les citer tous, et de toute façon, notre émission n'est pas faite pour promouvoir quoi que ce soit, mais je signale quand même le dernier, pour vous donner un peu l'idée de genre de choses auxquelles vous, professeurs très sérieux, vous consacrez votre temps. C'est un livre qui est de CNRS édition. Autrement dit, c'est quand même, pas la franche rigolade. Mais ça s'appelle « Les accords Mais ». Les mais, les mais et les vins. Et c'est le... Il y a un sous-titre, il y a un sous-titre, un art français, c'est-à-dire c'est le compte-rendu d'un colloque très sérieux, avec, on imagine avec des, des dames et des messieurs
2: très bien habillés, mais qui sont venus pour parler de quelque chose d'un peu futile. Pas du tout futile. Il se trouve que euh, j'ai présidé pendant six ans le, l'Académie du Vin de France, bien que je ne sois pas vigneron moi-même. Mais il y a quelques non-vignerons, dont Bernard Pivot, Eric Orsena et quelques autres. Donc je fréquente depuis longtemps mais des, les, quelques-uns des plus grands vignerons français, qui sont tous en général très gourmets, et qui vendent leurs vins dans les meilleurs restaurants du monde, et qui sont atterrés, de l'évolution d'une certaine cuisine d'aujourd'hui qui ne se marie plus avec les vins. Parce que c'est une cuisine décomposée, déconstruite, qui n'a plus ce caractère symphonique qu'avait la cuisine classique française, même modernisée, y compris pour les tenants de la nouvelle cuisine, genre Guérard, Bocuse, qui sont des gens qui avaient le sens de la symphonie. Et le vin étant nécessairement une boisson symphonique, puisqu'il y a beaucoup de composantes, mais vous avez une saveur en bouche, une saveur complexe. Mais c'est exactement quand vous êtes au concert, vous fermez les yeux et vous entendez L'orchestre, non pas les cordes ou les cuivres ou les bois. Euh, eh bien, le vin, c'est ça. Et la cuisine d'aujourd'hui, par sa... Son Et quelle cuisine... cuisine de fooding, c'est qu'on appelle le fooding là Non, t'as... c'est cette cuisine de jardinage où vous avez 25 ingrédients par plat posés à la pince à épiler, avec des gouttelettes de sauce qui ressemblent à des smarties. Euh, oui, je pense que le mot symphonique convient bien. Et donc, mes confrères de l'Académie, très choqués par ça, m'ont demandé d'organiser ce colloque pour essayer de montrer d'où vient cet art français qui commence en gros à la fin du 18e, début 19e, Bria Savarin étant le premier à vraiment essayer de théoriser un tout petit peu euh, des accords mais vins, et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, il reste encore des restaurants et des cuisiniers qui, qui, qui aiment le vin et qui cherchent à marier leur plat avec les vins. L'idéal étant le cuisinier qui boit un verre de bon vin et qui dit, bon, qu'est-ce que je vais composer comme plat Bon, on va revenir sur le vin, mais alors, <rire> je me méfie avec vous Pardon. parce que quand on appuie sur le
1: bouton... Bon, vin, c'est les profs, alors là, c'est, les profs on, c'est comme on, ça. On ne ouais, peut plus vous long. arrêter. Mais avant, avant, je voudrais qu'on revienne à quelque chose, euh, c'est-à-dire à la géographie, puisque vous êtes géographe, vous êtes professeur de géographie. Euh, j'ai l'impression que ce thème de la gastronomie que vous avez contribué à installer parmi les thèmes, j'allais dire sérieux, les thèmes importants, au départ, euh, comme il n'était pas, vous l'avez dit, il a fallu peut-être l'introduire dans, dans, dans le monde universitaire par un détour et ce détour, c'est le paysage.
0: Bocage Normand, un territoire morcelé de haies et de chemins creux. Il s'étend à l'ouest de la Basse-Normandie. Avec les remembrements et l'urbanisation, le bocage régresse, emportant avec lui un paysage qui protégeait les hommes et leurs secrets. Nous sommes au cœur du
1: bocage normand, un paysage tout en repli, en recoin, d'un passé géologique
0: agité et où les habitants ont joué à cache-cache pendant des siècles. Ici, et c'est assez troublant, les replis du paysage ressemblent à ceux de l'âme.
1: Le bocage, c'est des parcelles qui sont fermées par des haies. La première définition, c'est ça c'est un enclos. Et c'est un enclos qui protège. Et ce type de paysage, j'imagine qu'il a une incidence sur la, sur la vie des gens. Ça à quoi Ça Isoler euh, les, les gens de la région. C'est ça. réputé un paysage d'isolement. Alors dans cette archive d'Arte, diffusée en 2013, euh, on a entendu donc euh, euh, cette évocation du bocage normand, ça s'appelait mission s'appelait « Les paysages d'ici ou d'ailleurs ». C'était réalisé par Emmanuel Decombe, mais euh, Jean-Robert Pitt, au passage, vous avez
2: reconnu quelqu'un. Oui, Armand Frémont, je pense que c'est sa voix qu'on entendait. C'est un des grands spécialistes de la géographie de la Normandie et de l'élevage en Normandie, qui a été un des grands géographes du paysage, de, de la géographie sociale aussi. Et euh, j'étais heureux d'entendre sa voix. Alors, vous avez écrit
1: un livre de référence, « L'histoire du paysage français », qui a été réédité d'ailleurs, qui est un oui. peu une sorte de somme. Euh, alors, à part la Châtaigne, euh, après la Châtaigne... C'est
2: Hein. C'est, c'est votre Non, place. c'est-à-dire que j'étais en train de travailler sur la Châtaigne, et un de mes amis éditeurs, Denis Maraval, pour ne pas le nommer, me dit, c'est quand même incroyable, les géographes, vous écrivez plein de trucs, mais personne ne vous lit, personne ne vous connaît, on ne sait pas à quoi vous servez. Et je lui dis, naïvement, ah il ben, y a un géographe anglais qui s'appelle William Hushkins, et qui a écrit un livre qui s'appelle Making of English Landscape dans les années 50, qui a eu un succès immense, qui a été réédité en Penguins, qui a donné lieu à des émissions de télévision, et c'est l'histoire du paysage anglais. Et donc quelques temps après, il en parle à son patron et dit ⁇ Ah ben on voudrait bien te commander, il faut que tu nous fasses une histoire du paysage français ⁇ C'était au milieu de ma thèse. Donc, mon maître m'a autorisé euh, à, le, à écrire ce livre alors que j'étais très jeune. Il m'a dit, ça ne se fait pas, vous ferez ça quand vous aurez fini votre thèse. Mais, mais moi, je tenais beaucoup à le faire. Et ça m'a aidé énormément à finir ma thèse après, parce que d'écrire une synthèse sur euh, 3000 ans d'histoire du paysage de notre pays m'a aidé beaucoup à, à aller au droit au but et à avoir des idées, enfin des conclusions, parce qu'il y a tellement de thèses où il n'y a pas de thèse. Mais justement, Jean-Renvers Pied, dans cette évocation du paysage, enfin, en tout cas, à chaque fois que vous en parlez
1: aussi dans vos autres publications on a l'impression <coughs> que vous évoquez une sorte d'âge d'or en disant qu'il y a eu un moment où il y avait une sorte de rapport sacré, ce sont vos mots.
2: Entre l'homme et la nature, ça se manifeste dans le paysage, ça Enfin, je ne crois pas à la nature au sens où on l'entend aujourd'hui, cest à sans les bons hommes. Pour moi, les bons hommes, nous faisons partie de la nature et nous avons à tisser un rapport de complicité. Mais ça rejoint ce qu'on disait sur la gastronomie, sur l'alimentation. Je pense que les aliments, euh, nous les incorporons, nous, mais nous nous incorporons aussi à tout ce que portent les aliments. Et nous devons tisser une complicité avec les aliments, c'est ça. Parler de bonheur, euh, c'est lorsqu'on dit « Ah, qu'est-ce que c'est bon !» Ou quand on regarde un paysage et qu'est-ce que c'est beau, c'est le même sentiment. Et pour moi, là, ce que j'entendais sur la Normandie, sur le bocage, je pensais, en fermant les yeux, camembert, euh, crème, euh, tarte aux pommes, euh, poulet, valet enfin fait, tous ces produits merveilleux du terroir normand qui sont portés par le bocage. Et moi, je pense profondément, j'ai beaucoup enseigné là-dessus, que les, les bons produits alimentaires créent de beaux paysages. Et que quand vous avez un beau paysage, très souvent derrière, il y a un produit merveilleux à boire ou à manger.
1: Ce qui veut dire qu'à contrario, euh, genre Verpitt, cette euh, destruction du paysage qu'on constate dans, euh, notamment je sais pas,
2: dans beaucoup de périphéries urbaines, etc., bah, c'est une destruction aussi du goût bah Évidemment. Quand, euh, aujourd'hui, vous, vous avez les commerces de bouche du centre-ville. Vous le voyez partout en France qui ferment. Et à côté de ça, vous avez des périphéries urbaines, des entrées de villes avec quatre ou cinq grandes surfaces où la nourriture qu'on trouve à l'intérieur n'est pas géniale. Alors heureusement, en faisant bien son choix, on arrive à trouver à se nourrir même dans les grandes surfaces. Mais il n'y a pas ce rapport que le commerçant de bouche, le boucher, le charcutier, l'épicier tissait avec son produit et avec son client qu'on trouve heureusement dans les, dans les marchés de centre-ville. Parce que les marchés de plein vent sont une grande spécialité française et italienne aussi, absolument merveilleuse, parce que là, vous tissez un rapport de complicité avec l'aliment, avec le marchand, avec le producteur qui est derrière. Si en plus, c'est un maraîcher ou un producteur de je sais pas moi, de, 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 de volaille, par exemple, vous êtes en contact intime avec ce que représente l'exploitation agricole qui vous fournit le produit. Et ça, ça crée une, une force dans l'acte de manger qui est absolument extraordinaire, une émotion. Et je pense qu'on a besoin de ça. Et donc la, la grande surface de périphérie, que bon voilà, c'est le choix français qui est un peu absurde, que les gouvernements successifs ont laissé faire à partir des années 50, euh, aboutit à une véritable catastrophe pour la vie des centres-villes. Alors le, le paysage
1: auquel vous avez consacré donc plusieurs livres, et notamment cette histoire de paysage. Le paysage, c'est quelque chose qui a été un <coughs> grand sujet de réflexion et d'action, on pourrait dire, à la période de, de, de l'après-guerre dans les années 60. Bon, vous avez d'ailleurs consacré un livre à Philippe Lamour, un hommage à Philippe Lamour, l'aménagement du territoire. Bon. On est passé de ça, quelques années, à la gastronomie française, patrimoine mondial de l'humanité de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que la gastronomie aujourd'hui, a pris euh, une place à part, une place entière, si je puis dire, dans le débat intellectuel, dans, dans les études universitaires aussi bon,
2: Aujourd'hui, on peut effectivement parler de gastronomie en dehors de la période des fêtes. C'est devenu un sujet dont on peut parler. Il euh, faut faire attention. Vous savez que quand on parle souvent avec gravité de sujets de ce genre, c'est qu'il y a crise derrière. Quand on parle de l'amour, de, du rapport des couples, etc., c'est souvent parce que ça va pas très très bien. Donc euh, je me méfie un tout petit peu aussi de cet intérêt parfois exagéré, pour un discours trop intellectuel sur la gastronomie. Donc moi, ce que je, je cherche à faire, comme pour le paysage, c'est réconcilier nos contemporains, Enfin, je considère que ça fait partie de ma vocation, de mon métier de géographe, de réconcilier nos contemporains avec leur cadre de vie, avec leur paysage, donc qu'ils s'en sentent responsables, qu'ils fassent des lieux où ils vivent leur territoire. territoire, c'est, euh, c'est comme... Euh, on, les animaux marquent leur territoire, et nous devons être dans nos territoires comme les animaux euh, dans le leur, avec beaucoup plus de, de, de puissance. Encore par notre imaginaire, par notre, notre puissance d'action aussi sur notre environnement, mais on doit, on, on doit réconcilier les gens avec leur environnement et leur territoire, de même qu'on doit les réconcilier avec leur alimentation. Et donc, ce que j'ai fait autour du patrimoine gastronomique, en particulier en convainquant le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, de, de porter le dossier de reconnaissance du repas gastronomique français au patrimoine de l'UNESCO, c'est l'idée, non pas de dire la France a une cuisine merveilleuse, regardez comme nous sommes beaux, non, c'est de dire français. Emparez-vous de ce Patrimoine de cet héritage extraordinaire qui vous vient de vos pères et faites-le vivre. Reprenez le chemin de vos marchés, reprenez le chemin de vos casseroles. Faites la cuisine, partagez. Même si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez faire des choses très simples et pas chères, mais mais que ça soit une cuisine qui vienne de vous. Et à ce moment-là, vous allez l'aimer et vous allez la faire aimer et vous faire aimer en même temps et partager des, des vrais sentiments profonds. Vous voyez que le bonheur vous vous rend heureux quoi. Hein, ah bah c'est... moi, c'est, 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 on a tous des, plein de malheurs dans la vie, plein de choses. On est dans une vallée des larmes. Non mais Heureusement, de il y a des oasis dans tout ça. Vous avez publié en 2017 Atlas
1: gastronomique de la France, oui. qui est un livre très intéressant, très, très illustré, et qui, alors là, justement, euh, moi il m'a beaucoup intéressé parce qu'il y a, a cette approche territoriale, on peut dire. De, de la, des saveurs, finalement, et des produits, qui n'est pas de passéiste. Et ça qui m'a frappé, c'est que, peut-être parce que vous l'abordez avec votre savoir de géographe, euh, il y a quelque chose de très moderne là-dedans. On n'a pas
2: l'impression de lire un, une espèce de complainte sur une France qui n'existerait plus. Bah, c'est-à-dire qu'il y a une telle variété de produits dans notre pays, et euh, les produits patrimoniaux, euh, euh, continue à vivre. Moi, j'ai, quand j'ai terminé ma thèse sur le châtaignier en 86, c'était une conclusion assez pessimiste en disant, bon, on a eu besoin des châtaignes pour vivre parce que les gens crevaient de faim dans les montagnes, etc., d'Europe. Bon, maintenant, on n'en a plus besoin, le châtaignier va mourir et après tout, il n'y a pas de quoi pleurer. Et, et c'est à ce moment-là, et je ne l'avais pas perçu très très bien, que pour des raisons patrimoniales, parce que dans les Cévennes, en Corse, dans la Pénin, Toscane, euh, en Galice, euh, en Espagne, les gens se sont dit, il faut faire vivre notre patrimoine. Ils ont replanté les châtaigniers, ils ont réinventé les produits. Donc, c'est un patrimoine qui, d'un seul coup, redevient vie. Au lieu d'être un, une espèce de fin de règne, de produit fin de race, euh, et je suis émerveillé. Donc je, Cette thèse a été rééditée, j'ai fait une, 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 intro, une nouvelle introduction en disant, pardon, pardon, euh, je, je me suis planté, euh, c'est, c'est pas ça du tout, sa vie est tant mieux. Donc au fond, la, et la gastronomie pour vous et ce bonheur
1: euh, de terroir, mais pas encore une fois sous un angle passéiste, hein, dans, dans le présent et peut-être dans le futur, c'est l'avenir de la France, vous pensez
2: Bah, Je pense que c'est un des avenirs. En tout cas, ça fait partie pour le monde entier de l'identité des Français. Donc n'ayons pas honte de ça. Euh, Sachons aussi regarder dans l'assiette des autres, dans l'assiette des voisins, parce qu'on mange très 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 bien dans beaucoup de pays du monde. Partout dans le monde, il y a des gastronomies. D'ailleurs, le Japon,
1: qui est votre autre passion. Oui,
2: le Japon avait voté contre. À l'UNESCO, le classement, enfin la reconnaissance du repas gastronomique français, je, je le sais par l'ambassadeur auprès de l'UNESCO de l'époque. Et un an après, ils sont venus me voir en disant, aidez-nous, on voudrait faire la même chose avec le Washoku, qui est le repas gastronomique de fête du Japon. Et ils sont et arrivés Bien sûr, oui, oui, deux ans plus tard, c'était fait. Et bon, on... Cela dit, ça protège pas contre les catastrophes d'être patrimoine mondial de l'UNESCO. Non, mais ça, vu, ça euh... aide à se relever des coups durs. Ah oui. euh, mais bien sûr, bien manger. D'ailleurs, euh, ambassadeur de France à Tokyo à l'époque, et Philippe Faure, qui est un passionné de gastronomie, avait décidé d'aller euh, fêter le 14 juillet à Fukushima et de faire une f- grande fête gastronomique à la française à Fukushima, juste après le drame que cette ville a connu. Bon alors, on a parlé de gastronomie, mais il faut qu'on aborde, j'allais dire,
1: le gros morceau maintenant.
2: Oh, ami pour tout me résoutblie, buvons, buvons jusqu'à la lie. Le vin fera fuir le chagrin, et buvons aux jour passers qui passe sans retour. Au
1: plaisir des plaisirs. morceau, Jean-Robert Pitt, pour vous, ben, le, c'est le vin quand même, parce qu'il y a la gastronomie, il y a le paysage, il y a la châtaigne, tout ça, mais enfin, au cœur de votre travail, vous êtes quand même l'auteur euh, de l'histoire de la bouteille de vin, de la conquête euh, le désir euh, du, du, vin du désir de conquête vin. du vin, euh, oui, c'est-à-dire des, des, <rire> des
2: livres vraiment qui célèbrent non seulement le vin, mais, mais son rôle dans l'histoire et dans la géographie. Oui, alors je, j'appartiens à une famille où on buvait du vin tous les jours à tous les repas. Alors les enfants buvaient euh, avaient de l'eau rosie puis rougie à partir de l'adolescence et le vin pur avec un boudoir trempé dans le vin ou le, le biscuit de Reims dans le champagne. Euh, voilà, mais mes parents n'avaient pas de cave euh, bien garnie. Donc euh, j'ai découvert cela vraiment, je me souviens très bien, c'était septembre 1966, en faisant les vendanges en Bourgogne. Les étudiants allaient volontiers faire les vendanges. La rentrée universitaire, c'était juste après le bac qui était assez tardive. Donc j'ai passé... Presque un mois en Bourgogne, chez plusieurs vignerons à faire des vendanges. J'ai découvert à la fois le monde rural que je connaissais un peu, mais pas très 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 bien. Le monde et puis monde rural bourguignon et vigneron bourguignon à cette époque, c'était dans son jus, euh, complètement. Surtout que c'était des petits vignerons. Et j'ai été fasciné à la fois par tout ce que représente la, la culture de la vigne et, du, et l'élaboration du vin, mais par le goût du vin et donc c'est devenu... Euh, une pourquoi pas, une raison de vivre, oui, je, je, comprends. Et donc après, c'est pourquoi j'ai essayé de comprendre pourquoi tant de civilisations ont mis le vin au cœur de, de, de leurs préoccupations, de leur culture, de leurs rêves, de leur joie de vivre. Justement, ce livre, Le désir du vin. À la conquête est, du monde. À la conquête
1: hein. du monde, quel est le, 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 le l'idée, c'est thèse.
2: que ça commence de 5000 ans avant Jésus-Christ. Le, le vin est découvert par les montagnards du Caucase et, et des montagnes du croissant fertile, enfin, qui entourent le croissant fertile, alors que les gens des plaines boivent de la bière, font des céréales, bon, voilà. Voilà, ce sont des gens qui s'amusent avec de la bière, mais d'un seul coup ils découvrent le vin qui leur est vendu par ces montagnards et découvrent que c'est une boisson infiniment plus riche, plus, plus joyeuse grâce à l'acidité et aux fruités et sont fascinés par cette boisson qui supplante la bière et on le voit aussi bien dans la vallée du Nil, dans les tombes pharaoniques, qu'en Mésopotamie, puis après ça devient la boisson sacrée du peuple hébreu, boisson du lien avec Dieu, boisson sacrée des Grecs qui en font même un dieu, Dionysos, et puis le christianisme qui mélange l'héritage dionysiaque et l'héritage hébreu et qui fait du vin euh, le sang du Christ. Et en même temps, la boisson de la convivialité, de l'accueil, de la charité, euh, d'où l'importance de la viticulture dans les abbayes au Moyen-Âge. Pendant les invasions, la viticulture, comme le latin, aurait dû disparaître, et ce sont les abbayes, les, les, les monastères, qui maintiennent et le latin et la viticulture qui va repartir à partir de l'an 1000 euh, formidablement et le vin devient la boisson de la civilisation occidentale qui ensuite va se diffuser partout dans le monde mais c'est par par désir C'est-à-dire que c'est pas une nécessité on peut vivre sans vin pas très bien mais on peut vivre sans vin euh, donc c'est vraiment par désir par plaisir par par recherche de 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 l'émotion avec
1: cette dimension religieuse vous connaissez le mot de Churchill et Qui répondait à quelqu'un qui lui disait ma religion
2: m'interdit de boire du vin et lui disait ma religion m'oblige à boire du vin. Et voilà, c'est... il avait raison mille fois raison. Le problème c'est que Churchill vivait dans les îles Britanniques dans les années 50 et qu'on pouvait plus cultiver la vigne et fort heureusement à la parce fameux... qu'on avait
1: avant de la vigne ah bah, au Moyen
2: Âge, oui, au Moyen Âge il y avait des vignobles partout. Le Moyen Âge était tiède et donc aujourd'hui à la faveur du réchauffement du climat on replante de la vigne partout. La reine d'Angleterre vient de planter un grand vignoble à Windsor pour faire son propre sparkling pour servir. À... À la cour. Mais ça va et, pas être terrible quand même. C'est... Bah, le, les sols sont les mêmes qu'en Champagne et le climat n'est pas plus froid aujourd'hui en Angleterre qu'en Champagne. Donc, euh, Donc les Anglais vont nous faire du champagne maintenant, c'est non, nouveau, ça. faire du sparkling, ils n'ont pas le droit de faire du champagne. Ah euh, mais c'est eux qui l'ont inventé de, de toute façon, puisque le, le vin blanc de champagne était si acide au XVIIe siècle qu'ils ne pouvaient même pas le boire, donc ils l'ont mis en bouteille, parce qu'ils avaient fait les bouteilles, ils ont mis du sucre dedans, des bons bouchons de liège qui venaient du Portugal, et puis ça s'est remis à faire monter, ils ont découvert le, le champagne. Vous avez écrit une histoire de la bouteille de vin, parce que
1: la bouteille, ouais. c'est. c'est c'est quoi la date de la bouteille la première, les, ah bah,
2: On s'est soufflé la... le verre depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ, mais la bouteille, pour mettre du vin dedans et le conserver, oui. non, on faisait des carafes à Venise au Moyen-Âge, oui. mais euh, la bouteille de transport et de conservation du vin date du 17e siècle et tient au fait que les Anglais achetaient, achetaient des barriques de vin à Bordeaux, euh, au Portugal, en Espagne, à Madère, etc. Et euh, à partir du moment où vous achetez une barrique de vin, donc, euh, mettons, en gros, 200, 220 litres. Euh, une fois que vous la mettez en Perse, vous êtes obligé de la vider, sinon ça devient du vinaigre. Et donc, le meilleur moyen de conserver le vin, c'est de le mettre en bouteille et de le faire vieillir. Et là, où ils découvrent que des vins très tanniques, comme étaient les Bordeaux de cette époque, après dix ans de vieillissement, deviennent absolument merveilleux, deviennent des, des merveilles de délicatesse, de, de, d'onctuosité. Et, et donc, le, le vin, le bon vin, doit énormément aux Anglais. Et cette
1: présence anglaise à Bordeaux, par exemple, en Aquitaine, oui. ça... C'est lié à l'histoire ah bah aussi. C'est étiquettes. parce que les Anglais
2: ne pouvant plus produire de vin à partir du rafraîchissement du climat euh, au XVe siècle, déjà ils avaient mis un pied à Bordeaux avec Aliénor d'Aquitaine qui s'est mariée avec Henri ouais, II. Expliquez quand même pas la guerre de cent ans par la conquête du vin, euh, euh Non, mais que la guerre de cent ans, hélas, euh, euh, permis à, aux bordelais d'obtenir un privilège du roi d'Angleterre que les rois de France, après le retour de la, l'Aquitaine dans le giron de la France, ont maintenu, qui est le privilège de pouvoir vendre leur vin dans la, la circonscription de Bordeaux en monopole avant le 11 novembre. C'est-à-dire que tous les vins de l'arrière-pays, du sud-ouest de la France, ont été bloqués par ce monopole, qui est un privilège qui a été supprimé par Louis XVI grâce à Turgot, qui lui a dit c'est tellement injuste, Majesté, il faut supprimer ce privilège. Contre la. Alors, cinq siècles de privilèges, ça explique que les vins de Bordeaux aient bénéficié d'un marché extraordinaire, qui était le marché de l'Angleterre, de l'Allemagne, de la Scandinavie, des Pays-Bas, où il y avait plus de... on faisait plus de vin du tout, et euh, ils ont amélioré constamment la qualité, alors que les, les vins du sud-ouest, de Bergerac, de Cahors, de, de, de Gaillac, étaient des vins qui euh, ne vendaient que dans localement. la petite... mmh. localement donc, ils n'ont jamais eu le, le stimulant du marché. Et donc, euh, économiquement, c'est très important, ce, cette affaire de privilège de Bordeaux. Alors, on voit, Jean-Robert Pitt, comment, à chaque fois, quand vous avez un sujet
1: comme ça, vous êtes à la fois proche, j'allais dire, du goût. Vous, on voit que ça vous passionne, que vous aimez ces produits. Et puis, en même temps, voilà, il y a cette dimension historique, cette mise en perspective dans le temps et dans l'espace... Qui fait que, bah, vous êtes, vous restez quand même un, 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 un scientifique, malgré tout. Enfin, vous avez une approche euh, universitaire, une approche.
2: Euh, oui, alors. C'est vous, un sujet d'étude aussi pour vous. Parler de, de temps et d'espace, oui, je, moi, je suis géographe, et je le revendique, et j'en suis fier, mais j'ai toujours pensé, et je le pense encore beaucoup, que le mariage euh, de l'histoire et de la géographie, qui est un peu une spécificité française qui remonte aux, aux écoles jésuites et des, des frères des écoles chrétiennes du XVIIe siècle, mais qui, sous Vidal de la Blache, a pris une grande importance aussi, euh, est indispensable. On ne peut pas étudier euh, le temps sans l'espace. Euh, reclus l'a dit d'ailleurs, le, la géographie c'est le, l'étude de l'espace dans le temps et l'histoire c'est le temps dans l'espace. C'est vraiment essentiel de marier les deux et c'est pas seulement pour des raisons politiques. C'est vrai que si on croit à la nation, moi j'y crois, je pense qu'il faut que, et surtout par les temps qui courent, de, de brassage de population, nous avons besoin des nations et non pas du nationalisme. Nous avons besoin des nations et on bâtit les nations sur une intime intime de l'histoire et de la géographie qui, bah, comme dans l'histoire de ma famille, est une histoire extraordinairement euh, contrastée, pleine de mélange, de métissage, et le c- c- ces métissages enrichissent justement le
1: concept de nation. Alors pour vous, visiblement, euh, cette approche universitaire, cette approche euh, qui ne contredit pas encore une fois le plaisir, hein, mais cette approche universitaire, elle vous confère aussi une certaine forme de responsabilité, c'est-à-dire que euh, vous avez, vous avez parlé tout à l'heure du rôle que vous avez joué dans dans l'attribution euh, de ce label du patrimoine mondial de l'humanité pour la gastronomie, euh, vous avez aussi présidé la mission.
2: C'est ça. Alors patrimoine... la mission française du patrimoine et des cultures alimentaires a été euh, créée. Que c'est ça, alors a été créée en 2006 dans l'idée de euh, préparer une candidature de la gastronomie française au patrimoine de l'UNESCO. Et c'est notre association que je préside toujours, qui euh, a obtenu de l'État, donc via le Président de la République, mais ensuite tous les ministères euh, ont travaillé ensemble, pour présenter ce dossier qui a été donc accepté par l'UNESCO en 2010. Bon, mais après, une fois Alors, après la mission survit parce qu'elle est chargée, dans la candidature UNESCO, elle est chargée de veiller aux engagements de la France. C'est-à-dire de veiller à ce que euh, les Français réinvestissent de ce patrimoine, le fassent vivre, qu'on fasse de, des travaux de recherche sur le sujet, qu'on inventorie un peu mieux ce patrimoine et surtout qu'on le rende vivant donc euh, par des, des, l'enseignement, euh, éducation nationale ou ailleurs, par des publications et un peu cet atlas de la gastronomie que j'ai fait va dans ce sens-là. Déjà, vous,
1: vous pensez que c'est fait C'est-à-dire que le, ouais, C'est la... en cours, c'est en cours. Oui, ça, ça non, mais mieux. La, L'éducation euh, oui. fait entrer dans ces programmes Un, peu, un petit
2: peu plus, un petit peu plus. Bon, La semaine du goût est une toute petite chose mais, mais c'est un sujet dont on accepte de nouveau de parler, et qui n'est pas seulement quelque chose de, de futile. Et puis surtout, on a eu le, l'idée de créer une cité de la gastronomie, comme il y a une cité de la musique, une cité des sciences, une cité de, de la mode. Et euh, après bien des discussions, donc en 2012, on a décidé dans, euh, d'accepter quatre projets, qui sont Tours, Dijon, euh, Paris-Ringis et Lyon, et qui sont en train de bâtir euh, des, des très grands centres culturelles, appelons-les comme ça, autour du patrimoine gastronomique et, et qui sont des projets phares de ces villes. À Dijon et à Lyon, c'est dans l'ancien hôpital général, donc euh, Place Belcourt et sur les quais du Rhône pour Lyon et, et à, à la, aux portes de la vieille ville pour Dijon, des endroits magnifiques. À Rungis, ce sera pour un peu plus tard, mais c'est un 6 hectares au bord du marché d'intérêt national. Et à Tours, c'est en, en plein essor, il y a déjà toute l'activité de recherche et plein de projets autour de la rénovation du marché de Tours qui sont formidables. Donc ces villes s'investissent dans ces projets autour de la gastronomie, et j'espère que ce sera contagieux parce que c'est un moyen... Enfin, je trouve que sur le plan culturel, c'est un moyen de, de redonner de la joie de vivre à nos compatriotes qui sont souvent assez tristounets, euh, de dire aux étrangers qui nous visitent, et donc c'est l'un des principaux motifs de tourisme en France. Il y a les cathédrales et les châteaux, mais il y a aussi la bonne chair et le bon vin, de leur dire, vous voyez, euh, on continue à faire vivre ça. C'est ça qui est assez
1: intéressant d'ailleurs dans votre parcours, c'est que... Euh, et, et d'une façon générale, dans ce sujet de la gastronomie, c'est que elle plonge ses racines dans le local, on l'a bien vu, mais elle renvoie à l'international. Alors vous-même, vous avez un engagement dans ce domaine. Vous avez, on a parlé du Japon, euh, qui a plusieurs titres, vous, vous, vous passionne. Vous avez travaillé au tout début de votre carrière en,
2: en Mauritanie. J'ai euh, passé deux D'Abi. ans de ma vie en coopération en Mauritanie, où je, ces voilà. deux années merveilleuses. Euh... Et
1: vous avez été un des moteurs de la création,
2: controversée à l'époque, de cette Sorbonne d'Abu Dhabi. Oui, alors j'ai, j'ai été contacté euh, par le, le gouvernement des Émirats arabes unis lorsque j'étais président de Paris Sorbonne, de Paris 4, pour ouvrir une, une euh, antenne à Abu Dhabi. Parce qu'on avec... a beaucoup parlé du, du musée du Louvre, mais, non, alors... mais c'était juste avant. Et voilà, donc j'ai essayé de convaincre mes, mes amis du musée du Louvre à l'époque qu'il fallait y aller parce qu'ils ne voulaient pas. Ils étaient vent debout contre l'idée de créer le Louvre à Abu Dhabi. J'ai dit mais euh, moi j'ai obtenu des conditions qui sont toujours en activité. C'est-à-dire l'enseignement est en français, ce sont les mêmes programmes qu'à la Sorbonne, les mêmes enseignants qui se déplacent aux frais du gouvernement des Émirats arabes unis pour enseigner. C'est laïque c'est mixte, euh, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux On enseigne de la philosophie, de la littérature. Je, je peux donner peut-être juste un exemple. La première année, ouverture de Paris-Sorbonne à Abu Dhabi, 2006, septembre 2006. Un collègue de littérature, moi je fais le discours d'ouverture avec le prince héritier et un, de, de, des Émirats, et un collègue devait faire cours juste après sur Giono, euh, le hussard sur le toit. Euh, et il me dit, est-ce que tu crois que je peux leur passer le film de Rapneau avant mon cours, parce que pour les, les jeunes émiriens, leur parler de la peste de Marseille, etc., de la Provence, ils ne vont rien comprendre. Si je leur passe le film, mon cours sera beaucoup... Ben, j'ai dit, vas-y. Et les étudiants ont été médusés, mais son cours a été un succès euh, incroyable. Donc on peut faire ça, et je pense que contre l'islamisme, le meilleur euh, remède, c'est la culture, c'est l'éducation. Et les émiriens l'ont parfaitement compris. Et le Louvre, c'est ça. Le Louvre, c'est montrer de la beauté, des œuvres de toutes sortes pour dire aux gens « mais vous n'êtes pas tout seul au monde, vous vivez au fin fond du désert, vous avez une religion qui est, qui est la vôtre et qu'on respecte, mais regardez le monde tel qu'il est, il est d'une diversité incroyable et d'une beauté incroyable, et ça marche.
0: » J'ai déjà connu le bonheur. Jean-Christophe Ruffin. On mange bien en Bourgogne parce que dès le 15e siècle, à l'exemple de leur duc, les bourguignons avaient compris que le choix des aliments et la façon de les préparer était un art au même titre que la composition d'un tableau ou d'un poème. Philippe le Hardy et ses successeurs donnaient au repas une telle importance qu'à Dijon, leur capitale, ils avaient en leur palais construit une cuisine dans des cheminées et non, comme il se pratique couramment, une cheminée dans les cuisines. Quelle leçon D'autre part, comment ne pas avoir envie de bien manger quand on a à portée de la main un des plus illustres vignobles dont la nature est fait don aux humains quand on possède un bétail superbe, un gibier succulent, et que dans la région se soient élevés quelques abbayes, Cluny, Citeaux, endroits où, à la bonne époque, les moines succombaient parfois aux gentils péchés de gourmandise. Il existe une recette d'estouffade de perdri à la Cluny qui en dit long sur la science de ces saints hommes. Les Bourguignons ont inventé beaucoup de plats jambon persillé, œufs en merette, cochon de lait, bœuf bourguignon, rable de lièvre à la l'apiron, beaucoup de condiments, dont la moutarde, beaucoup de friandises, dont le pain d'épices. Comment s'étonner alors que chez René Hur, en cet hôtel de la Poste d'Avalon ou Napoléon, de retour de l'île d'Elbe, but du Chambertin, chaque repas soit un festival
1: ?» Alors, on a entendu la voix d'un chroniqueur gastronomique euh de 1964, qui s'appelait Amunategui, et qui nous a parlé avec beaucoup de, beaucoup de science, euh, mais aussi quand même un ton euh, qui peut-être n'est plus <rire> tout à fait celui d'aujourd'hui, de la tradition gastronomique euh, en Bourgogne. Alors, depuis vos travaux, et depuis, au fond, ces dernières années, on ne parle plus de la gastronomie comme ça, on en parle à la fois de façon plus sérieuse et peut-être plus
2: décontractée aussi hein. Non, moi, je, j'aime bien ces, ces propos, bon, sont historiquement un tout petit peu. Les, euh, les saints un, hommes. Euh, oui, ouais. non, non, c'est pas ça, mais, mais bon, le, ce qui est certain, c'est que la, la, la cuisine à la cour des ducs de Bourgogne a joué un très grand rôle parce que le, le, le royaume de France a hérité de ces fastes de la cour de Bourgogne, le banquet du faisant, très célèbre, euh, a joué un très grand rôle dans l'histoire de la gastronomie, mais sur les, les monastères, ce que les monastères ont fait, euh, Cluny comme Cito, c'est de faire de leurs vignobles, et ils possédaient beaucoup de vignobles, des laboratoires extraordinaires de de la viticulture de haute qualité, pour des raisons religieuses. C'est-à-dire qu'on fait du bon vin, euh, comme on chante le grégorien à la perfection, c'est une prière de faire du bon vin. Et en plus, célébrer la messe avec du bon vin, c'est quand même euh, oui. éviter de faire la grimace au seigneur en communion, et surtout, c'est la possibilité de recevoir dignement les hôtes, puisque les monastères servent aussi d'hôtellerie. Enfin, – Ils faisaient les... du fromage aussi, ça n'était actuellement, oui, pour... actuellement, les moines de Cîteaux font du fromage qui est, qui est bon, en plus qui est un des rares fromages de France, qui se, s'harmonise avec les grands vins rouges de Bourgogne. Il faut, normalement, il faut boire plutôt du vin blanc avec euh, les fromages, mais euh, le Citeau n'étant pas trop puissant, parce que c'est des vaches Montbéliard, de la plaine de la Saône, avec euh, de la très bonne herbe, c'est c'est, c'est pas du, du, des fromages de montagne les fromages de montagne ne vont jamais avec le vin rouge je dis ça aux montagnards alpins donc jamais de Beaufort <rire> avec du vin rouge toujours c'est avec noté, un, du, du c'est vin blanc c'est noté
1: jean Robert Pitt alors dans tout ce parcours international et, et national et universitaire qui est le vôtre il y a quand même progressivement une sorte d'enracinement qui s'est fait alors, peut-être par la rencontre précoce avec vos vendanges là vous en avez parlé Mais enfin qui s'est enraciné au fil aussi de vos œuvres. Avec la Bourgogne. Et le dernier, euh, la dernière somme en date, c'est le Dictionnaire amoureux de la Bourgogne que vous avez publié chez Plon, là, il y a 4 ou 5 ans, je ne sais
2: plus. Oui, qui est une commande aussi de, de, de Jean-Paul Simon com... et qui m'a fait un immense oui. plaisir. Ben voilà, c'est une commande, de, il n'a pas dû vous pousser beaucoup. Euh, non, mais enfin bon, c'est quand même un million de signes à écrire, c'est, c'est beaucoup, c'est, c'est la règle oui. approximative de la mais collection. Mais, à, mais, gorgé mais j'ai... après gorgé, quand même. Oui, oui, mais j'ai éprouvé, comme c'est beaucoup de sujets différents, j'ai éprouvé beaucoup beaucoup de plaisir à écrire ce livre, qui est un hommage à une province dont je n'ai pas une goutte de sang dans les veines, euh, mais c'est pas grave. Moi, je crois au, au droit du sol, et donc euh, j'aime la Bourgogne, je me sens bourguignon, même euh, et je, j'y vis en partie. Euh, j'y ai fait du vin. Enfin, pendant les climats de Bourgogne années. aussi ils sont classés oui. au. au patrimoine oui, et c'est, mondial. c'est une une idée absolu- Bon, j'ai aidé tant que j'ai pu le, l'équipe qui a porté ce, ce projet, parce que ce qu'on appelle les climats de Bourgogne, comme chacun sait, c'est pas le climat météo. C'est le, 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 les climats. Il faut regarder vers le sol. Le du sol. Hein. Donc les, les, les climats, ce sont les terroirs de Bourgogne. C'est-à-dire les 1200 et quelques terroirs différents sur lesquels le grand art des vignerons, c'est de faire des vins différents. Euh, la même année, on peut avoir 1220 différents, et même plus. Parce que par exemple, le Clos de Vougeot, qui est un climat, grand cru, il y a 50 hectares, mais il y a 80 propriétaires. Donc une année donnée, il y a 80-20 différents sur ce climat du Clos de Vougeot. C'est extraordinaire. C'est le, c'est, c'est le, on croit que la mondialisation écrase les différences, mais ici... On est en plein cœur de la mondialisation et grâce aux clientèles du monde entier, les vins de Bourgogne se vendent merveilleusement bien, mais c'est la diversité. Et ce qui plaît aux Japonais, aux Américains, aux Anglais qui sont amateurs de ces vins, c'est leur incroyable diversité. Bon, ben, j'espère, jean Jean-Rambert Pitt, que vous allez
1: soutenir le dossier de Sancerre qui est à son tour candidat pour la euh, reconnaissance de ce patrimoine et que vous n'allez pas je, vous contenter euh, euh, de, non, non, de Bourgogne. Non, je suis un
2: grand amateur de Sancerre, surtout avec les crottins de Chavignol, ça va très bien, et le jambon de, du Sancerrois, et les paysages sont, euh, sont magnifiques. Hein. En tout cas, vous nous avez donné... Euh, Beaucoup de, beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir avec
1: évocation de, de toute cette gastronomie, de tous ces vins et je recommande vraiment d'abord de le mettre tout ça en pratique parce que ce n'est pas on n'est plus dans l'universitaire austère, on est vraiment dans, dans un rapport avec un sujet magnifique et puis je recommande évidemment tous vos livres, Jean-Robert Pitt, merci. Merci à vous et bon appétit. Merci Jean-Robert Pitt. J'ai déjà connu le bonheur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture ou la retrouver sur l'application Radio France Podcast. La semaine prochaine, dimanche prochain, une nouvelle conversation autour du bonheur et dans quelques instants, une histoire particulière. Thank you.